0: Bu, 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 bu. Buenas noches, tardes, días, dependiendo del lugar que nos están escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, arroba el profesor
1: Canino en Instagram. Y bienvenidos todos. Como siempre me acompaña mi amigo y colega Román Orrutia. Lo ubica en Instagram como arroba rom.dogtrainer. Buenas tardes, Román. ¿Cómo estás?
0: Hello. ¿Todo bien por aquí? Súper <risa> emocionado por el invitado que tenemos el día de hoy. Este, esto fue un esfuerzo mancomunado de dos meses de logística para poder lograr este episodio, así que muy emocionado la verdad, porque hay un montón de preguntas que quiero hacer, un montón de dudas que quiero aclarar y escudriñar el cerebro de este personaje que es fantástico. Así que nada más y nada menos, obviamente si ustedes están entrando ya lo vieron en el título, pero tenemos a una de las leyendas de la etología de la educación canina en España, Así que el honorazo de poder tener con nosotros a David Nieto Mace. Hola David, ¿qué tal? <risa> Bienvenido David, muchísimas gracias.
2: El público, cuánto público.
0: <risa> Así es. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros en este podcast.
1: De
2: verdad.
1: Sí, ahora que entendemos que, que eres una persona muy ocupada y que tienes varias responsabilidades, y de verdad, porque para nosotros es un honor tenerte aquí también porque hemos sido seguidores de tu trabajo y hemos gracias. leído cosas y estudiado. Y para nosotros es tener a alguien acá, así un mentor aquí frente a nosotros el día de hoy. Así que de entrada, muchísimas gracias y bienvenido, David. Así. Gracias. gracias,
2: gracias a vosotros.
1: Vale.
0: Bueno, querido David, aquí siempre arranca Gustavo con la pregunta inicial, que además es lo que le hacemos al principio a todos nuestros invitados, porque además nos interesa saber de ello Y se la dejo entonces para que podamos sí, empezar.
1: Y a las personas, por lo general, que, que invitamos, nos interesa mucho conocer brevemente. No tiene que ser tan detallado, porque entiendo que también hay una historia que es importante. Pero, eh, ¿cómo fueron tus trayectos? ¿Cómo...? cómo te formas en el área en la que estás y cómo llegas a, a donde estás el día de hoy. ¿Cómo es que esa historia del David de de que empezó interesada en estos temas? ¿Cómo va eso?
2: Bueno, bueno, eso es muy largo de contar, pero vamos, sí, porque es toda mi vida. Yo, claro, yo, claro, yo no soy de, de esos que empieza como adulto, que tiene un perro y no sé qué, no sé cuál. Y yo, yo me interesé por, por la fauna y por los perros desde siempre, desde muy pequeñito. Siempre tuve perro y siempre, siempre estuve metido en el mundo del perro, trabajando con perros, adiestrando perros, evidentemente como hobby cuando era niño, cuando era muy niño, muy niño, ya hacía, ya hacía adiestramiento. Entonces... Esto he est estado toda mi vida. Luego me formé ya de adulto y, y con la fauna, con los animales salvajes igual, pues a paralelamente a la vez. Entonces eh, después eh, en, en el campo de la etología estuve siempre metido, siempre metido.
0: ¿Y, y, Luego... ¿tú y ¿En ese caso la etología arrancaste como directamente, como en carrera de etología? ¿Cómo fue ese proceso o, o es como, fue como una especialización de otra cosa?
2: Bueno, eh, en la teología yo, yo siempre estuve metido no eh, o sea desde, desde pequeño desde niño yo estudiaba todo yo, yo era estudiaba todo lo que escribía Conrad Loren eh, mm, mm. o sea yo estaba muy muy metido eh, tuve siempre animales entonces siempre hacía siempre era como era, era un fan de Félix Rodríguez de la Fuente y claro que es una persona importante ya claro claro entonces yo quería ser biólogo, quería ser científico, quería... Entonces, eh, intentaba imitar eso desde niño. Y entonces hacía mis estudios propios. Tengo montones de libretas guardadas de estudios que hacía para mí mismo, ¿no? De, 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 de conducta animal. Eh, entonces, luego ya de adulto, cuando pude meterme profesionalmente en, el, en este mundo, pues... Pues una cosa me fue llevando a otra y a otra y a otra y bueno, luego claro, ya te vas formando, vas estudiando, entras en la universidad para formarte en otras cosas, yo que sé, ha sido un proceso tan de toda la vida que, que, que pues no sé, daría para escribir un libro que nadie querría leer. Nada más. Claro, seguro.
0: Y ahí, obviamente, claro, hay, hay, seguramente hay muchos oyentes que, y sabemos que esto pasa porque nos los preguntan siempre, como, eh, cómo, ¿qué hace un etólogo? Y nos preguntan, eh, estamos buscando un etólogo, ¿usted es etólogo? Eh, y siempre está, y además ahorita está como muy rimbombante el tema del término de la etología. Entonces, obviamente, entendemos nosotros que somos profesionales algunas diferencias entre todos esos términos, pero quisiéramos, obviamente, que le pudieras y nos pudieras aclarar a todos ¿Qué es un etólogo? ¿Qué hace un etólogo? ¿Y cuál es la diferencia entre estos otros personajes que encontramos tal vez ahora como en, en el mundo de la educación canina, que tal vez también ha aumentado su popularidad en el tiempo, eh, con respecto a los personajes más veterinarios o el educador canino y cuál es la diferencia con el adiestrador o el entrenador. Entonces, todos estos personas, eh, ¿cómo, ¿cómo los defines tú y desde tu perspectiva y la experiencia que además tienes? ¿Cómo, cómo defines cada uno de estos personaje y esto eh, como disciplina.
2: ¿Cuál es tu, tu idea de lo que es un etólogo?
1: Bueno, yo... está, está... Ah, bueno está bueno, empezar por allí. también. ¿no? Okay. <risa> ok, para esto yo... Eh, Nunca te
0: había pasado lo... que te hubiera entrevistado en la en tu entrevista, ¿no? Yo lo fui entendiendo con el tiempo, pero eh, mi, mi percepción de ahora es como este personaje, no sé si tuviste la película Instinto, con, con era, ¿cómo es que se llama el actor que hizo de Hannibal Lecter? Anthony Hopkins Ajá. y este era un huevón que se iba para la selva a estudiar a los gorilas eh, tú sabes no el él terminó viviendo con gorilas y casi que per perdiéndose incluso su personalidad en, en ese mundillo, ¿no? Entonces, para mí actualmente es como ese personaje que se adentra en el mundo animal, a estudiar el comportamiento, a observar, tomar notas, lo que claro, está describiendo justamente como ahora el, que sea el, de niño.
1: El estudio, eh, dame un segundo. Ah, sí, pensaba que estaba silenciado el estudio de como el comportamiento, de la conducta de los animales y, y, y en su relación en función con el entorno donde vale. en el que habitan.
2: Exactamente. Bueno, pues sí, efectivamente. Es que en realidad mi, mi camino como etólogo y mi camino como adiestrador son dos cosas diferentes. Ok, a ver, cu cuéntanos. Eso. Claro, es que no tiene nada que ver uno con otro. A mí muchas mm -hmm. veces me, me, me llaman eh, gente que tiene un perro, pues, para en realidad buscando un adiestrador. Pero claro. ha pasado por varias manos, ya no sabe nadie qué hacer, le dice a alguien. Tienes que llamar a un etólogo y me busca. Y me encuentra y me llama. Y yo le respondo como adiestrador. Claro. claro me dicen, es que me has dicho me han dicho, es que mi, mi, eh, mi trabajo como etólogo no tiene absolutamente nada que ver con, con mi trabajo como adiestrador de perros. Claro. Entonces, no. Entonces, ellos me preguntan, que reyendo que están hablando con un etólogo, con algo que no saben qué es, pero entonces le respondo como adiestrador. Y ya trabajo con ellos como administrador, Claro. Que es en realidad lo que están buscando, pero no lo saben. Aunque les hayan dicho que buscaban un etólogo. Un etólogo es ese es que eh, estudia la conducta animal en su medio natural. La conducta de la fauna salvaje. Claro. A ser posible sin, in, in, sin interferir en, en, en la conducta. O sea, sin... sin eh, variar cualquier, eh, o sea, sin, sin afectar a las variables que puedan suceder en el entorno del animal. Entonces, hay, se da experimentación desde el momento en el que la etología se convierte en una, en una ciencia, se da experimentación, por tanto, sí que eh, manipulas variables para, para conseguir estudiar diferentes respuestas eh, conductuales. Pero, pero en realidad tu objetivo es saber cómo sería esa conducta sin intervención humana. Claro, en cambio, claro. un adiestrador no tiene nada que ver, un adiestrador es una, una persona que trabaja con perros, entonces está manipulando todo para conseguir eh, cambiar una conducta de un perro mmm, o, bueno, pues, o entrenar nuevas conductas. No, Eso no tiene nada que ver, es, es un animal doméstico y tú estás entrenando un animal doméstico. Eh, en, en este proceso surge eh, la figura del etólogo clínico uh -huh. lo que, y aquí es donde está a lo mejor la confusión yo creo que nunca se debía de haber llamado etólogo clínico tenía, tenía que llamarse especialista en, en medicina del comportamiento uh -huh. sí. porque el etólogo clínico lo que hace es tratar eh, de solventar o de manejar eh, problemas de conducta, o lo que consideramos problemas de conducta, en animales domésticos. Entonces, eh, no tiene nada que ver porque precisamente la etología no es intervencionista y el etólogo clínico está haciendo intervención en conducta. Entonces, ya, ya, no es etología, no, no, no es una ciencia de investigación, de observación. La, la etología como ciencia nace como... Eh, una ciencia de observación. De hecho, al principio no eran, no eran científicos, eran naturalistas que, como he sido yo toda la vida, he sido un naturalista, naturalista. que claro. observa la fauna e interpreta lo que ve, lo analiza e intenta aprender de la, de la fauna en su medio natural. Eso era yo. ¿no? Pues claro. eh, es ese, el, 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 la etología nace así. Luego se convierte en una ciencia porque hay un momento en el que, bueno, pues pues empieza a evolucionar y para entender más cosas se convierte en una ciencia, ¿no? Porque hay que investigar, para entender más cosas, pues hay que investigar más allá. Bueno, pues al final pasó eso, pero, pero su fin es, es la no intervención. En cambio, el etólogo clínico es un veterinario, ¿no? Es un veterinario que interviene sobre conductas para transformarlas en otra cosa porque son problemáticas. Entonces, ¿está haciendo lo mismo que un adiestrador? Bueno, no, porque el adiestrador está entrenando conductas y está tratando las conductas desde un punto de vista, válgase la redundancia, conductual. <risa> conductual porque okay. el, el etólogo clínico trabaja sobre las conductas, o debería trabajar en eso, sobre las conductas problemáticas con uh -huh. causa orgánica o sea, un, ve un, un veterinario o sea, yo por ejemplo como adiestrador de repente tengo un perro que tiene un problema de conducta y es de origen conductual por ejemplo aprendido o, o pues una, una conducta derivada de, de una motivación innata de uh -huh. esa problemática o lo que sea, eso lo trabajo yo porque lo trabajo conductualmente, con una terapia conductual pero a lo mejor eh, tengo un perro de, de alguien que tiene un, una conducta que proviene de una causa patológica, una causa orgánica. Entonces, ahí ya se requiere una, un manejo veterinario, ¿no? Incluso un manejo veterinario un poco especial, porque a lo mejor requiere una medicación diferente que un veterinario correcto. correcto convencional, pues no, no está acostumbrado a eso. Entonces, ahí entra el especialista veterinario en medicina del comportamiento. Mal llamado, para mi modo de ver, eh, etólogo clínico. Porque Yo estoy porque acuerdo no, con no, eso, ¿eh? Claro, porque no es etología, es otra cosa, es medicina del comportamiento. Entonces, claro. al decir etólogo clínico, aquí nos estamos liando. Y luego, y luego sí, claro, luego, eh, el término se, se ha utilizado mucho, un poco a la ligera también. Ahora, porque al principio, sí, el etólogo pues, era un especialista en conducta, pero ahora, ahora, pues yo qué sé, ahora de repente hay, hay gente que, que... Bueno, ya sabéis lo que es esto de la formación en, en este campo. Claro, sí. Hay una formación así que se da a lo de... Locos, manera muy sin, rigurosa, ¿no? Sin rigor. Sí, claro. En, esta, en, esta, en la profesión de adiestradores caninos se da una... Una se da la formación sin sin, sin sin rigor entonces sí. al final pues pues surgen un montón de historias y hay quienes dicen ser o que o, bueno realmente creen que son etólogos porque les han dicho que, que han hecho una formación de etología y son etólogos de pronto pero claro, <risa> claro entonces eh, no son ni etólogos clínicos ni el otro etólogo <risa> son, no se sabe muy bien bueno, total, que es un poco lío el asunto. Pero el etólogo, en realidad, el etólogo no debería tener nada que ver con perros. Yo tengo amigos que son etólogos. Mira, por ejemplo, eh, tengo una, un buen, muy buen amigo que es especialista en, en cetáceos. Nosotros nos conocimos con los cetáceos, eh, trabajando con, con, con temas de, de, de delfines y orcas, concretamente. Y, no, eh. y él es especialista en orcas y él no sabe de perros, ni tiene por qué saber. Y luego he conocido otros que son especialistas en, en conductas de caracoles. wow no imagínate, caracoles. Claro, eh. pero, es, pero es un etólogo. Él está estudiando la conducta de una especie. Claro. La de osos, en osos, especialistas en osos, pero de perros no tienen. Porque si tienen una cosa que, con su perro, pues si tienen perro y tal, pues tendrían que llamar a un adiestrador, por ejemplo, a mí o a cualquier otro. no Pero, no, pero como etólogos no tienen... ¿Por claro saber?
0: y ahí también hay una creo que hay una duda como popular también y creo que se como que se prolifera mucho incluso dentro del rubro y que al final uno no Creo que termina también confundiendo y de repente sería bueno una aclaración de parte tuya. Es que como justamente la definición de un etólogo es alguien que estudie ese animal en su medio natural sin intervenir. Cuando estamos hablando de perros, entonces dicen, ah, pero ¿a dónde pertenece el perro? El perro no está libre como en una, en una sabana, ni es como que es difícil estudiar la conducta animal del perro porque está como directamente inserto en el medio humano, por decirlo de alguna manera, y entonces se toma ese medio como su medio natural y, por lo tanto, la estu el estudio de la conducta del perro, inserto. entonces en ese medio humano, es el estudio natural y, por lo tanto, cabe como dentro de ese paraguas de la etología. En ese caso, ¿cómo, cómo se define entonces ese estudio conductual del perro entendiendo esa característica? ¿Eso efectivamente es así o tú
2: tienes otra perspectiva? A ver, es que el perro es un animal doméstico, entonces, eh, bueno, a ver, es, es un animal, entonces si, entra, si puede entrar dentro de la, de la, del interés de un etólogo, pero el perro es un animal particular porque es, el perro lo, es, es, está creado por el ser humano, no ha existido mm. en la naturaleza nunca jamás, entonces su medio natural no, no, no existe en realidad. Eh, no está adaptado a ningún medio, es, es un animal totalmente artificial, está creado, claro, está creado por, por el ser humano a través de mutaciones y de selección, no, es, claro. no ha existido en la naturaleza. Entonces, eh, eh, sí, nosotros podemos estudiar al, la etología del perro, pero por ejemplo, hacer un etograma del perro, un etograma sería como el catálogo de conductas de una especie... Okay. El etograma de un perro sería imposible porque, como a través de las mutaciones y de la selección hemos conseguido tener con nosotros el vertebrado que más mutaciones ha acumulado a lo largo de toda su evolución, el perro.
0: Okay.
2: Claro, pues la, la variación, igual que en morfología, en, en conducta, es tan enorme que no podríamos hacer un estudio, una etograma no podríamos hacer un etograma porque claro, porque hay, sería una locura cada conducta okay. de, del perro tiene infinitas variables variaciones, quiero decir, infinitas uh -huh. variaciones en, en las 500 razas que pueda haber, ¿no? o más claro. entonces eh, ahí está la cosa que, que, que para poder entender al perro tenemos que entender a su contraparte salvaje que es el lobo porque claro. el perro es, el perro es una subespecie doméstica del, del lobo entonces nosotros para poder entender al perro tenemos que partir de entender al lobo y a partir de ahí sí sus, sus, las diferencias que podemos ver en conductas en unas u otras razas de perros eh, podemos podemos eh, ahí podemos estudiar eso que las, esas diferencias provienen de la exacerbación o de la o de la atrofia de, de unas conductas u otras.
1: Claro. Es, este, este intento eh, de elaborar quizás por parte de, bueno, voy a utilizar el término etólogo eh, clínico, que es lo que, lo que por ejemplo aquí se utiliza más, eh, de construir etogramas para eso. un perro en particular. Es decir, claro. van a la casa, a mi casa, llegan, Toby, y se sientan y registran y levanta un etograma. ¿Qué, ¿Qué tan válido sería entonces como la técnica eh, para luego, a partir de allí, comprender quizás eh, eh, qué está ocurriendo con el perro?
2: Bueno, en realidad eso no es un etograma, pero bueno, eh, okay. no voy a decir yo, no voy a definir yo, no voy a ser yo quien diga como ya, o sea, bueno, al final es un término y que lo pueden llamar como les dé la gana, pero bueno, <risa> un, etograma, un etograma es otra cosa, pero bueno, vale. Eh, llegas a la casa, registras las conductas que ves y tú has registrado en ese momento las conductas que en ese entorno, en ese, en ese entorno ambiental y social, se están dando. Eh, bueno, pues no sé, no, no, para mí, eso no es un etograma. No, no sé si te referías a... pues, No, es que, claro, es
1: que lo es que me queda la misma duda, porque entendiendo... Eh, lo, que, lo que es un etograma lo más probable es que la técnica utilizada no sea realmente, aunque le llamen de esa manera como que sea claro otro, no. otro, otra técnica pero con un nombre quizás heredado de la etología,
2: pero heredado mal usado eh, me refiero, claro, como bueno, no se, claro, en ese caso se usa el término usarán el término etograma pero mal utilizado, porque o sea, cogiendo un término de la etología, el etograma es otra cosa, mucho más completa, mucho más compleja, eh, de hecho, si, si uno quiere estudiar una conducta concreta, tienes que hacer todo un, todo un registro diario de, de, de lo que estás viendo en, en diferentes condiciones. Y tienes que hacer un estudio completo. O sea, es, es algo... No es llegar, ver apuntar cuatro cosas y ya está. Eh, eh, claro, eso no, eso no funciona así en etología. Claro. Es, es algo... Eso... Es un proceso mucho más largo y tedioso y aburrido. Sí, porque, por ejemplo, eh, no sé, estás estudiando conductas de, 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 de osos, eh, de algo concreto, ¿no? Dices la alimentación de, de la osa con cachorros en, en el otoño. Entonces, pues, pues, eh, pues ahí te pasas horas. Mm, registrando eh, cada, cada 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 movimiento que sucede en cada en cada espacio de tiempo que has definido en el, wow. tu registro y, y bueno para sacar conclusiones estadísticas luego no o sea que es, es algo muy complejo es wow, súper detallado claro es nada que ver sí, y eso... tiene nada que ver. Y, y es bien curioso porque efectivamente
0: yo también, al igual que seguro sé que Gustavo también lo ha visto, hemos visto como el, el despliegue o la malla curricular de cursos o de diplomados o incluso en algunos casos carreras universitarias eh, que están relacionadas con, con etología clínica o educación canina, etcétera, y que dentro de esas eh, materias o de esas eh, eh, clases que van a ver es como el desarrollo de etograma. Pero entonces yo siento que como que en este caso, al, al menos por lo que nos estás contando, como que no tendría mucho sentido ver un etograma si tu aplicación eh, va a ser más bien intervencionista y vas a, a trabajar con un perro doméstico, etc. ¿no? Como que pareciera que efectivamente, como tú dices, ¿no? <risa> lo que se está definiendo o, o aplicando como etograma realmente no lo es, ¿no?
2: Como otra cosa. Mm, no. Claro, el etograma es otra cosa, no, no <risa> tiene nada que ver. Es, es como el catálogo de conductas de, de, de una especie. Qué interesante. Otra. Esto sí. está buenísimo. Pero, pero bueno, lo puedes llamar de otra manera, de lo que tú quieras. Pero, pero si tú quieres hacer intervención, en realidad lo que estás haciendo no es etología. La etología es una ciencia de, observacional, de análisis e interpretación de la conducta. Claro. Y, y luego la intervención ya es otra cosa Esa, ese, ese tipo de manipulación ya entra dentro del campo del entrenamiento animal
0: ok, y ahí ahora que estamos tocando ese punto
2: que está igual, interesante
0: eh, sabemos que en el tiempo también ha surgido como y esto probablemente sea más nuevo seguramente cuando tú empezaste no existía este montón de palabrerías que ahora se han tratado como de establecer pero entendemos ahora que existe la figura de un eh, eh, adistrador que a la gente lo asocia como tal vez con ese tipo que lo que hacía era darle como eh, tú sabes golpe y patada al perro y el perro aprendía a punta de, de no sé eh, la, como que la visión que tiene la gente popular es como que el perro aprendía a punta de palazo ¿no? y eh, después entonces surge esta figura del educador canino y luego el entrenador canino y la gente no entiende tampoco cuál es la diferencia o en realidad si sí es que existe alguna diferencia entre esas eh, para ti ¿Estos términos son términos que efectivamente tienen diferencia entre ellos o para ti es todo lo mismo y en
2: verdad bueno, es como pura monería de la gente nomás? Al final, como son definiciones, me da un poco igual, pero vale, pero puedo hacer una diferencia. Eh, por ejemplo, la figura de un educador canino sería la de la persona que va a... La casa de la persona, bueno, no tiene por qué ir a la casa, utilizará la, el método que le dé la gana, pero trabaja con el problema de un perro o con la educación de un perro de alguien, ¿no? El, el entrenador canino puede ser una persona que, que no sea educador canino, sino que entrena al perro para diferentes habilidades o habilidades concretas. Por ejemplo... Alguien que es muy bueno haciendo deporte, como por ejemplo el, el IGP, uh -huh. o, el, o el Agility, o el OCI, o cualquier otro deporte canino,
0: claro.
2: a lo mejor es muy bueno en eso, pero no, no es un especialista en educación canina, a lo mejor, a lo mejor es bueno entrenando habilidades para eso. ¿no? Claro. Pero, luego, pero no tiene por qué ser un, un, un educador canino puede claro. ser un, un entrenador esto es como sería como como eh, no sé como, como en un deporte no un entrenador, claro. entrenador de baloncesto es un entrenador de baloncesto pero no es un profesor claro. no un niño ni claro claro ni en un educador claro qué buena, es un, buena analogía exacto sí. exactamente es, claro. es un mismo. y el adiestrador Sería una persona que es más completa, para, o sea, bueno, esto buscando una definición. El, para claro. mí, el adiestrador es como más completo, porque ya sí que abarca. Un adiestrador es una persona que tiene más manejo de, todas las, de todos los aspectos de un perro. A lo mejor eh, puede educar perros, pues es, es bueno manejándose con la educación y con el control de conductas problemáticas, etcétera y también es un buen entrenador de habilidades, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo qué sé, pues todo eso. El, el, ese sería un adiestrador, un adiestrador es más completo. No quiere decir que sepa todo. Yo, por ejemplo, soy, yo me considero adiestrador de perros. Eh, eh, entreno perros de asistencia, ahí hago de entrenador porque entreno habilidades para claro. perros de asistencia. Pero soy educador canino porque me dedico a, a resolver problemas de perros. De, de, modificación tienen, de modificación conductual. modificación claro. conductual. Eh, he hecho diferentes... Eh, he trabajado en diferentes campos de, de, de los perros. Pues perros de protección, he hecho muchos años perros de protección, he hecho perros de pastor, he hecho los perros de asistencia y luego he trabajado un poquito con diferentes deportes. Pero no soy un especialista, por ejemplo, y más ahora que, que, que ha crecido tanto esto, ¿no? Por ejemplo, el IGP, bueno, pues yo hice... Suchu, Nipo, en su, en su día. claro, Pero eso ha evolucionado tanto que ahora, si tuviera que participar en eso, ¡buah! pues tendría que ponerme al día. En <risa> OCI, claro, en OCI, lo mismo. Yo a lo mejor, cuando, cuando el OCI no estaba en España, yo vivía en Suecia y conocía el OCI. Aquí no existía, pero ahora ha avanzado tanto que... Ha aumentado que, su popularidad claro, impresionantemente, sí. Claro, que si sí, yo ahora con mi border call y quisiera participar en OCI, tendría que ponerme al día porque si no, no iba a conseguir éxitos porque no, porque hay gente que está especializada, claro, entonces claro. Eh, y en Agility pues igual, pues fíjate desde que cuando yo conocí lo que era la Agility, que yo tenía pues una pista de Agility, hacía cuatro cosas eh, ahora que, 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 que ya es un mundo, ¿no? es un mundo entonces eh, bueno, yo como adiestrador tengo mis especialidades mis especialidades son esas que te digo o fueron también los programas de protección y tal en su día pero, pero no, no, no sé todo, pero bueno, soy un poco entrenador un poco, y soy educador canino, trabajo con modificación de conducta. Entonces, el, el, el adiestrador en general para mí abarca un poco más, pero un mm. entrenador, pues, una persona que haga solo IGP, solo ocio es un entrenador. Que también se puede confundir eso, porque de repente, uy, es campeón de España o del mundo de, o, de, o de Venezuela, de. Claro. De, de, claro. De, de, yo qué sé, de agility. Uh -huh. y, y entonces acuden con el perro que tiene un problema de no sé qué, al, pero, claro. pero cu cuidado, que cuidado porque él es un entrenador de habilidades claro. de un deporte, o sea, no tiene nada que ver, él, él es como, sería como, mi hijo está desquiciado y tengo que educarle, voy al entrenador de baloncesto. Perdón, no, no es el sitio adecuado.
0: Exacto, me parece una de verdad, esta excelente analogía y me parece claro, una oye, definición maravillosa de los términos, porque en verdad hay mucho confusión. Yo creo que, y como no está operacionalizado eso, creo que hace falta gente como tú, por ejemplo, que pueda... Crear o, o, me, o más como segmentar esas definiciones, que me parece que está genial la propuesta, en verdad. Siento que es como unas cosas que hace falta y está buenísimo que lo hayas comentado aquí en el podcast para que la gente lo pueda eh, digerir, pero está muy bueno
1: eso.
2: Eh, eso pasa mucho, ¿eh? esto pasa mucho. Sí, es sí es muy frecuente.
1: Aquí, acá también, acá también, que los entrenadores de habilidades luego están haciendo un trabajo de adiestramiento, digamos, de perro de compañía y, y no es lo mismo. No, es lo mismo, no, claro. No lo mismo. Como al revés, como los que somos. Yo soy educador de perras de compañía y enseñar habilidades, no tengo ni, ni una idea es de cómo cuenta. se enseña agility. Claro. Bueno, idea tengo, pero
2: no lo hago. Claro, no. Yo, por ejemplo, a mí me pueden. O sea, por ejemplo te viene alguien que quiere hacer cuatro cosas de Agility, si tienes una pista, pues le puedes, bueno, puedes hacer cuatro cosas de Agility. Ahora, quiere al, viene alguien a un club de Agility porque quiere llegar a competir y tenerlo como un deporte, pues yo le tengo que decir, yo no tengo ni idea. Pues Vea ve, ve a un entrenador de verdad de Agility porque yo no sé nada. Porque Agility, o, eh, OCI o cualquier cosa de esas, ah, fíjate que yo antes sí que daba OCI, cuando, bueno, no se llamaba ni, ni OCI ni siquiera, porque no había en España. Entonces yo llegué y se llamaba Obediencia Internacional. Claro. Y, y bueno, yo pues, pero ahora mismo, bueno, ahora mismo alguien quisiera que quisiera hacer OCI, yo le mando a otro, porque yo no... <risa> porque <risa> es otra llegaba. cosa, ha evolucionado Estoy mucho. Estoy perdido ya, ¿no? Claro, Entonces, claro. Sí.
0: Oye, Abby, y en este trayecto tuyo que sabemos que también uno de tus grandes fuertes es como precisamente la modificación de conducta. Eh, ¿Cómo percibes tú el, como bueno, parte de ese rubro? Porque en verdad es casi como, es una especialidad importante y que probablemente es, yo creo que la, el grueso por el cual las personas buscan a un profesional, ¿no? Oye, tengo problemas con mi perro que es agresivo o que este, no se sé, me destruye la casa o este tipo de cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú en este momento la situación del proceso de, o, o, de, o de esa especialidad en España, en este punto? Entendiendo también que han habido un montón de cambios sociales, eh, incluso políticos que han incidido en ese proceso. ¿Cómo percibes tú la industria y particularmente en ese nicho que es como lo más popular que podríamos decir eh, desde tu perspectiva?
2: Bueno, sí, la verdad es que muchos adiestradores vienen buscando eso, bueno, muchas personas que se forman como profesionales vienen buscando, en su cabeza tienen la modificación de conducta, porque efectivamente es lo que los particulares piden con sus perros. A mí me claro. vienen eso, ¿no? Pero antiguamente no. Antiguamente era, era otra cosa. También venían buscando un perro de, para entrenar los perros para la seguridad, y para protegernos. Claro. Hoy ya no.
0: Que cuidara Pero, la casa, ¿no? Ese tipo de cosas.
2: Sí, que defendiera, ¿no? Que protección. Era, era, era otra mentalidad. Entonces, hacíamos... Sí, antiguamente entrenábamos perros de protección en, en los parques. Y eso ahora mismo, pues es, aparte de prohibido. Pues es, no sé, es como absurdo, ¿no? Entonces, no sé, yo ahora lo veo, me veo, me veo haciendo esas cosas en vídeos, digo, madre mía, qué cosas hacíamos. <risa> <risa>
0: qué gracioso, ¿por qué, ¿Por qué siente que es absurdo? Ahora, ahora me dio curiosidad, claro, entender. Claro, porque,
2: eh, porque enseñábamos a los perros a morder personas y claro. a destruir y en, en los parques delante de todo el mundo. Y, y, o, o, en, o en una farmacia, venga, para que cuando te entren a atracar el perro salte por el, salte por el mostrador y, y, y al cuello. Entonces, y salías corriendo con el traje puesto por toda la calle, ¿no? Entonces, eran, eran, eran cosas... Claro, ahora mismo ahora mismo yo tengo vídeos haciendo, haciendo estas cosas en, en un parque público. Y es como, madre mía, ahora sí, es qué. que es que está prohibido, o sea, es que no... Y, y ahora, claro, lo que estoy haciendo ahora es lo contrario. Antes le enseñaba a los perros a morder, ahora que no muerdan. Claro. Y... <risa> Totalmente. También está muy bien como asignatura para una persona que hace modificación de conducta. Yo, por ejemplo, creo que eh, una persona que, que trabaja con la agresión en perros, uh -huh. a, solucionando problemas derivados de la agresión, tendría que haber pasado por ser figurante como... como como he sido yo, por ejemplo cualquier cualquiera de mis compañeros okay. eh, y que haya y que haya trabajado con perros de seguridad, porque ahí has estado trabajando con la agresión de, de cara a cara has claro. estado fomentando la agresión, ahora tienes que hacer lo contrario pero ya sabes aquello que no debías hacer porque, la agres porque, porque detenías la agresión ahora resulta que es precisamente lo que tienes que hacer, ¿sabes? Entonces eh, creo que es una asignatura... Está bueno,
0: no, fíjate, nunca había escuchado una perspectiva como esa, pero está, y además hace todo el sentido del mundo, ¿no? Está súper interesante que una persona que de repente quiere especializarse en agresión, eh, tenga al menos una base de cómo se construye, ¿no? Esa agresión. Claro. Está, está buenísima claro. esa idea, en verdad está muy buena, claro, tiene
2: todo el sentido del mundo, y en sí, ese sí. sentido... Hoy en día no, no se hace mucho, muchos entran sin haber tenido contacto con la agresión, entonces entran directamente a, a hacer cosas. Y, y claro, yo lo noto, ¿no? Porque yo soy formador de en la Escuela de Formación Profesional Canina, en la uh -huh. FPC, soy, form, soy formador de, de adiestradores y técnicos en modificación de conducta. Entonces, sí lo veo, veo que, que les falta eh, es, esa, esa asignatura, el haber trabajado con la agresión. Para o sea que,
0: claro. Y en ese caso, ¿incluirías como eso, como asignatura precisamente? Es decir, como al, aunque sea ver algo de bases de figurancia o de eh, perros de
2: defensa para un técnico mm. en modificación de conducta. Sí, bueno, yo lo haría, pero ya desde un punto de vista personal, yo creo que un adiestrador tiene que llegar a la modificación de conducta como a una especialidad. Primero tiene claro. que ser adiestrador. Adiestrador. Eh, pero adiestrador son muchas cosas, ¿no? Es cuatro habilidades. Claro. Muchas cosas. entonces cuando, cuando se ha construido como adiestrador, esa persona ya puede hacer especialidades, como por ejemplo la modificación de conducta. Entonces, si en la construcción de su carrera como adiestrador eh, se ha formado también haciendo figurancia y todo eso, cuanto más lo haya hecho mejor conocimiento tiene de lo que es la agresión, claro. Entonces, cuando tiene que trabajar con perros que agreden en las casas, porque realmente, eh, hombre, yo también eh, tengo esa esa, esa um, experiencia con mis eh, clientes porque porque a lo mejor acuden por mí a, a mí por eso precisamente, pero pero yo creo que sí que a, la, a mí la mayoría vienen por la por la agresión, ¿La agresión, a la... a cierto. Sí, agresión a perros, a coches, a personas, a la vecina o al propio dueño. Entonces, uh -huh. eh, eh, claro, yo conozco bien lo que estoy tra trabajando, ¿no? Porque he trabajado siempre con la agresión. Entonces, yo creo que es una asignatura interesante. Que deberían de, de preocuparse, cuando se forman como administradores, de preocuparse y formarse en eso. Aunque solo sea sí, pero... para conocerlo bien.
1: Claro, yo creo que es un tema importantísimo porque lo que se ve más recientemente, no sé si en España será igual, pero aquí en Latinoamérica la gente egresa de un curso corto de dos meses y salen experto en modificación de conducta, así como sí, con, sí. con el título, y salen a trazar temas de agresión, pero oye, pero tú has visto un perro, no sé, de, de, de ring hacer una mordida, no, ¿qué es eso? Como me parece que en ocasiones se ataca o se intenta trabajar con el fenómeno sin conocerlo. Y es lo que produce tanto, tantas malas prácticas de las que vemos hoy día.
2: Sí, claro. De hecho, es una yo la modificación de conducta lo vería como una especialización de alguien que ya, ya es adiestrador, ya no solo tiene una formación en condiciones, sino que además tiene una, un, una trayectoria. Y ya con esa trayectoria empieza a... Tra bueno... Es que yo lo veo, a lo mejor, tengo una mentalidad de antes, pero antes como antes funcionaba de otra manera, claro, no, no se hacía, no había un negocio detrás de, de la formación. Entonces, entonces la formación era mucho más lenta, pero era, era mejor, porque claro, te formas, te formas como hay que formarse, no a, a la deprisa corriendo en dos meses, toma, ahí tienes un, tu diploma. Ya eres claro. lo que yo te diga, toma, es, eres esto, y, y se quedan así. Ah, soy eso, sí, sí, eres. Entonces se pone a trabajar en algo que ni siquiera manejan. Y, y yo creo que debería ser de otra forma la, todo esto. Sí. Yo
0: concuerdo muchísimo con eso de que es eso de que la formación debería ser como un proceso más largo y más lento. Claro. Con pero súper, eh, y ahí yo creo que también una de, las, una de las cosas difíciles es que tal vez la gente no sabe cómo dónde buscar, como dónde encuentro eso, ¿no? Porque de repente una de las cosas que ha pasado con, y yo formo parte como de esa generación que, bueno, mucha de la información y de, y de, la, y de los aprendizajes se han hecho mediante internet, cursos online, etcétera, pero no es lo mismo y que al final sabes que necesitas eh, tener manos en la masa en algún punto con un mentor o con alguien que te asista y que te guíe en el camino, ¿no? Entonces, eh, como que es, es difícil como saber dónde buscar. Y en ese caso, eh, eh, ¿qué recomendación puedes hacer tú como personas que estén en ese proceso y que quieran buscar ayuda o de formación, complementar su formación? ¿Cómo, cómo podrían hacer para complementar?
2: Para complementar su formación. Hombre, yo pienso que una vez que se han formado en, en donde consideren que sea mejor que ahí ya no puedo, mejor yo no digo nada, porque, claro, porque... Eso, hay sesgo,
0: hay sesgo, está bien, pero está bien, no importa.
2: Claro, voy a decir, mira, fórmate ahí o allí. Eh, pues, luego, luego, deberían de seguir formándose en diferentes, hay miles de seminarios de, de gente muy buena que, que hace diferentes cosas, tendrían que formarse en diferentes campos, y, mm. y si quieren especializarse en uno, ir a ese campo y, y, y ver a uno a otro, ir conociendo, ir, ir formándose. Yo me estuve formando años y años y me sigo, bueno, me sigo formando porque yo ahora, claro, en cuanto un compañero da algo nuevo, qué tal, allí voy yo también como como alumno también mm, y aprendo claro. o, como, o simplemente porque bueno, a lo mejor ahora tengo más acceso como amigo mismo,
0: <risa> claro, Pero estoy
2: aprendiendo, estoy aprendiendo, estoy allí como si fuera un alumno en realidad y entonces, yo creo que eso tienen que hacer todos. Igual que a mis formaciones también vienen profesionales eh, consolidados. O sea, gente muy buena que viene porque quiere aprender cuatro, cuatro detalles míos y yo cuatro detalles de él. O sea, yo voy a la mía, a la suya, y él viene a la mía. O sea, cual, ese tipo de cosas deberían seguirse haciendo eh, siempre, ¿no? O sea, tú como profesional tienes que seguir manteniendo, manteniendo tu, tu, tu formación abierta siempre y porque esto tienes mucho que aprender no vas a saberlo todo claro, totalmente que, claro, hombre, con los perros aprendes cada día cuando estás trabajando con perros estás aprendiendo diariamente pero siempre hay cosas que puedes aprender de otros que a lo mejor no has tenido la oportunidad de ver y dices, anda, mira este que pues, hace esto, ah, pues mira, voy a probar o sea que siempre tienes que seguir y entonces hay montones de seminarios y tal, y luego una persona que, que se ha formado y que empieza Siempre debería tener un mentor que le guíe, porque, eh, eh, porque yo, lo ten, yo lo he tenido y, y, y ahora yo lo soy también. Claro. Y yo pienso que es importante, porque si no, mmm, yo lo he tenido mismo. O sea, te iba a decir, es que si no, aprendes a base de, de cascaporros, como un diciendo amigo. Yo aprendí a cascaporros, que desde entonces, <risa> sí, el hombre... <risa> Y, bueno, pues pienso que, que eso, que, que tienes que tener a alguien que te guíe un poquito. Claro, eh, totalmente. Resolver dudas o corregir errores.
0: Claro. ¿Quién fue tu mentor, David? ¿O, qué, ¿O quiénes consideras que fueron los mentores tuyos en tu, en tu camino? Pues mira,
2: yo, yo eh, como adiestrador me formé con Nacho Sierra, ah. pero luego tuve un mentor que era que era Amando Diego. Armando Diego es un adiestrador de la 11, era instructor de la 11 pero era familia mía. O bueno, es, era, claro, era como si fuera fueran pasado. Eh, entonces, él era mi mentor, yo, yo ahí consultaba todas mis cositas y él, aprendí mucho de él. Y de hecho, con él me introduje en el mundo de los perros de asistencia.
0: Qué interesante mm. eso, ¿no?
2: Sí. Como, además, el... como do, dos polos
0: opuestos, que tienes un... Eh, qué interesante igual ese como ese, ese bagaje de herramientas, ¿no? Porque, por un lado, uno de tus focos es la agresión y lo, por el otro lado, que es casi que diametralmente
2: opuesto, perros de asistencia, ¿no? Sí, lo Está. cambié. Lo cambié porque, mira, eh, yo empecé muy niño y yo entrenaba perros con 14 años, hacía exhibiciones. Y eso, o sea, bueno, estaba metido ahí en ese mundo totalmente. en el mundo del perro era totalmente, estaba totalmente metido, iba a las competiciones, iba a las exposiciones, iba a todo. Vamos. Y, y en un momento dado, eh, pues cuando me pude formar, yo tenía 19 años y entonces me formé con, con, con Nacho Sierra en su escuela. Era un, era muy diferente, yo me tuve que mudar a Madrid y me quedé allí durante un año, allí me formé y tal. Y luego continué formándome durante años con él en su escuela, eh, y ya pasó a ser mi mentor, eh, Amando, Diego, y, y claro, yo entrenaba perros de seguridad. Abrí mi escuela de perros y trabajaba con perros de seguridad allí. Okay. Y hacía de figurante también para perros que me mandaba Nacho. Sí, okay. y, y, y bueno, durante años trabajé con perros de seguridad, 15 años. Oh, Pero, un montón de tiempo. Wow. Sí, pero, pero cambié, cambié totalmente porque de, como empecé como en 19 años, estás en la edad esa de, te gusta la adrenalina y la, y la, la fiesta, pero cuando, cuando, cuando ya empiezas a ver las cosas de otra forma, lo que te, ya pasa a gustarte otra cosa, que es ayudar con un perro, que es lo que tú sabes hacer, porque yo lo que sé hacer es manejar un perro y, y que, que haga cosas, ayudar a, a un niño con una discapacidad. Claro. Y entonces dices, madre mía, con este perro estoy ayudando a un niño con discapacidad. Lo que hacía antes era eh, entrenar a un perro para que si entrabase un, eh, entraba una persona en no sé dónde, se lo ventilara. Entonces <risa> era, era diferente. También hacía perros de para víctimas de violencia de género que estaban con, con miedo. Ah, mira qué... Sí, entrenaba perros para eso, pero no, no tenía un nombre, no era un proyecto con un nombre, simplemente venían personas con este problema y yo le entrenaba a un perro y, y... Claro, como para que las protegiera, ¿no? Me imagino en este caso. Claro, para que las protegiera. Entonces, no, bueno, no. Dale, ahí había un papel también psicológico importante en, en el perro. Pero, pero vamos, que cambié totalmente. Me empezó a gustar el perro guía, el perro de asistencia, el perro, perro de servicio. Y, y abandoné a los perros de seguridad lo abandoné wow. todo y desde entonces me dedico a eso.
0: Imagínate qué cambio diametral, pero está sí. igual tiene igual mucho sentido como ese proceso, ¿no? Ese, sí. De ser la ser edad más
2: loca más. de los 20 años a
0: <ríe> claro, claro, claro.
2: Y Ajá. bueno, justamente ahora
0: que esto se ha popularizado tanto ya, además se conoce más eh, que las personas pueden acceder como a este tipo de de ayudas o de servicios en donde pueden obtener eh, la, la asistencia de un perro o de un educador que los ayude en, su, en los problemas que estén teniendo. Y en ese proceso de popularización también ha habido como cambios en la sociedad, ¿no? Y sobre todo sabemos eso que está ahorita como bien prendido con el tema de la ley nueva en España. ¿Cómo ves tú ese proceso eh, particularmente... En, el, en ese aspecto, ¿hay, hay complicaciones en esa, en esa ley o sientes que está bien redactada o que hay ah, baches? La ley,
2: la ley de, no, mira, la ley esta no me gusta nada.
0: Nada, ¿no? Sí, he, he no. escuchado eh, varias, de varios profesionales que efectivamente
1: no ha tenido buena recepción. Sí, bueno, no, algo debe tener entonces.
2: La ley esa es un desastre. Todavía, no, está, todavía no es vigente, pero, mm. pero um, la ley esa es un desastre porque. Fíjate que no, no hay nadie contento.
0: Sí, eso es lo que hemos visto en, en general, claro, efectivamente.
2: Claro, dices, los, eh, lo, nosotros, los amantes de los animales, descontentos. Los que no lo son, pues, también. Eh, entonces, aquí está, está, está hecha muy mal, ¿no? No, es un desastre. Claro. Yo qué sé, es, habría muchas cosas que decir ahí, en, pero en esa ley hay muchas restricciones absurdas que perjudican al bienestar animal, uh -huh. entonces yo no sé, no sé si lo cambiarán o no, pero eso es un auténtico caos. Pero... Sí, sa sabemos también que bueno, dentro de ese
0: proceso, y nosotros hemos discutido esto muchas veces en el podcast, eh, que, que muchas veces restricciones, sobre todo cuando se trata de... Eh, educación canina, que al final es lo que nosotros hacemos eh, limitaciones que pueden estar reguladas por Estado pueden llevar al final a más complicaciones y más problemas que los que puede solventar, por ejemplo hay cualquier cantidad de personas que están empeñadas en eh, eliminar herramientas o prohibir incluso los deportes caninos o en algunos casos incluso eh, eh, restringir la, la o fomentar eh, el trabajo de perros de seguridad o defensa también que se dejen nada más para cuerpos del estado ejemplo, etcétera etcétera eh,
2: y al menos en nuestra
0: opinión es, no no genera muchos beneficios al final el que van es un collar o, un, o los, la, los collares de punta roma o que no puedas practicar eh, no sé ipg porque hay un grupo determinado que tal vez no le guste o que lo sientan moralmente inadecuado pero lo que también vemos es que en, en una buena parte del, de ese patrón es que la gran mayoría de esas personas tampoco lo, de, lo, lo, de, lo denostan, lo destierran, lo, eh, incluso publican como odio o rechazo, pero nunca lo han tocado, nunca lo han hecho, nunca han estado cerca, no lo han visto. Entonces, como que no hay esa experiencia cercana a esas cosas que tal vez tratan de, de prohibir ¿Eh? o,
2: o restringir. No, mira, hubo, claro... Eh, yo, bueno, <ríe> a ver, por ejemplo, cuando trabajas con perros con agresión, yo, yo no, yo, por ejemplo, no tengo, es que no sé ni por, ni cómo ni cómo decirlo. No tengo, <ríe> dígalo como le salga. Que no quiero ser polémico, porque no quiero ser polémico. Quiero ser políticamente correcto. No, hombre, aquí, aquí, aquí hay espacio libre. <ríe> Pero no sé si lo voy a hacer. <ríe> vale, vale. Entonces, no, la, la cosa es que yo, por ejemplo, no tengo. A veces me han preguntado, ¿y qué método tienes? Ninguno. Yo soy, como, como decía Bruce Lee. Qué buena respuesta. Método sin método. Qué buena respuesta. Claro, claro yo no así debería ser. Claro, yo no tengo ningún método. Yo tengo que adaptar mi método al perro y a su dueño. Que así su dueño es. Es, otra, es una persona que puede ser una, puede ser otra. Entonces, dependiendo de ese dueño, así será. Como yo tenga que trabajar con ese perro Porque a lo mejor ese perro yo lo trabajaría Si fuera mío lo trabajaría de una forma Totalmente distinta, pero es que no es mío Es igual claro, que claro. cuando hago un perro de asistencia Igual, yo puedo decir No, yo claro, yo trabajaría este perro así Pero claro, pero es que tengo una persona Que no puede girar su cabeza Porque, porque tiene un problema de Cervicales, entonces no puede girar su cabeza Entonces yo no puedo trabajar ese perro así Tengo que trabajarlo para esa persona, no para mí Entonces claro. esto igual este o, o no tiene manos, entonces sí, yo trabajaría así, el perro sí, sería más fácil, sí, pero es que su dueño no tiene manos, entonces yo no puedo trabajar ese perro así, entonces eh, esto igual, yo, te, yo estoy trabajando con un perro que tiene, que tiene, que tiene eh, el problema que sea y tiene un dueño que puede ser uno u otro. Entonces, dependiendo de su dueño y de su, ese perro, yo tengo que hacerlos encajar. Para hacerlos encajar, yo tengo que adaptar mi método. No puede ser claro. que adapte ese perro y ese dueño a, a mi método. No, no. Mi método todo tiene que ser... Yo tengo que ser plástico como para adaptarme a eso. Si no, no soy un buen adestrador. Soy un chapucero. Porque estoy adaptando eso, adaptando el perro a mí. No, no, no. no, no, no. O sea, entonces... Si puedo ser, o si, no, mejor si puedo no, si debo ser positivo, por ejemplo, soy positivo totalmente, pero a lo mejor requiere que el caso, eh, para ese caso requiere que el uso de aversivos, pues utilizo aversivos. Claro. Que, que resulta que necesito, que necesito un collar eléctrico, un collar eléctrico, es que es lo mejor, bueno, pues entonces lo uso. No, no, es que sería lo peor, pues lo digo. No, 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 con este perro no se te ocurra utilizar collar eléctrico. Vas a utilizar solo eh, mmm, adiestramiento en positivo. Pues, adiestramiento en positivo. Pero no porque pueda o deje de poder o porque me guste o me deje gustar, sino porque sea lo mejor para ese caso. Entonces, claro, yo tengo...
1: adaptado a caso a caso siempre.
2: Claro, lo mejor para ese caso se refiere a que solucione el problema del perro o del dueño y digo del dueño porque a veces es el dueño el que tiene el problema y no el perro, porque el perro dice, ah, yo no tengo ningún problema sí pero el que lo tiene es tu dueño ¿Dale? <risa> eh, a, claro, a, veces pasa, a veces pasa eso, pero a veces el problema lo tiene el perro, porque está sufriendo entonces el, el no utilizar un aversivo en un momento dado puede eh, y, y pensar que uno es estrictamente positivo puede, puede estar causando al perro más daño, más trauma más, más psicológicamente el perro está siendo maltratado y porque tú crees que no, porque estás eh, trabajando de, de forma que crees, que tú no utilizas aversivos porque tu filosofía no te lo permite, pero uh -huh. con eso no estás portándote bien con ese perro porque ese perro requiere que soluciones, ese, esta conducta que tiene le está, le está haciendo daño. Uh -huh. Solucionalo y déjate de rollos, ¿sabes? Uh -huh. eh, yo digo que lo mejor para, para el caso, me refiero al, para el perro y para el dueño. Y, y para el perro siempre tiene que no estar emocionalmente implicado. O sea, de, de mi trabajo el perro tiene que salir bien. Claro. Tanto si utilizo aversivos como si no los utilizo y utilizo solo eh, reforzadores positivos. Siempre claro, el sí. perro tiene que estar emocionalmente bien, contento. Ese es el buen trabajo. Pero si solo estoy utilizando reforzadores positivos y el caso necesita un reforzador negativo, eso es porque eh, entonces estoy trabajando mal. Es, eh, como no quiero utilizar reforzadores aversivos para para, para, para para no afectar a mi filosofía, pues entonces el perro sigue con su problema y por tanto está fastidiándole. ¿Me entiendes lo que quiero decir entonces? Totalmente. Eso, que yo, yo te... me adapto al, al caso y utilizo cualquier... ¿Qué herramientas utilizo? Casi todas. Todas no, porque hay algunas que no me gustan pero puedo utilizar cualquier cosa. Eh, claro. con, con los perros de asistencia es, trabajo eh, en positivo con un clicker, pero luego, por ejemplo, tienen, 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 tienen obligaciones también y límites. Pero la de asistencia también tiene límites y también tienen obligaciones. Y luego hay, hay una cosa, por ejemplo, en un perro de asistencia hay una cosa que... que a, mí, a mí hay una cosa que no me gusta, que es trabajar eh, con comida. Yo trabajo con comida. Ok. Pero, pero 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 mi objetivo es no trabajar con comida. Claro. Comida, comienzo, tal, pero mi objetivo es... Entonces, eh, puedo utilizar la comida al principio, pero luego ya no. Entonces, en un perro de asistencia, por ejemplo, intento que no sea así, porque yo quiero que el perro es, eh, trabaje por el vínculo con su propietario, que para eso trabajamos con un perro, porque si no puedo entrenar... Eh, yo siempre digo que si no puedo entrenar eh, como animal de asistencia, un cerdo. Total, es lo mismo. <risa> Claro, para hacer cuatro habilidades, pero es que es mucho más allá de las habilidades. Un perro tiene un vínculo con su dueño, entonces tiene que hacerlo porque ama a su dueño, porque le gusta ver a su dueño contento, porque cuando, cuando el perro le hace, le hace algo al, al dueño, el dueño se pone contento y esto refuerza a su, a su perro emocionalmente. Entonces yo tengo que aprovechar eso. Claro, Para que eso está siempre pendiente de, de, de esa parte del vínculo con el dueño, tanto si es un perro de asistencia como si no.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Este, la verdad es que hay un montón de sí. pepas de oro aquí en esta conversación, pero bueno. Igual, David, sabemos que estar de allá, sabemos que... No estoy a gusto, o
2: sea, que no te preocupes. Ah,
0: okay.
1: Ah, okay. Bueno, segu seguimos un poquitito más.
0: Bueno, genial.
1: Sí, sigue sí, un poco si quieres. No hay, que
0: hay que aprovechar, hay que aprovechar. <risa> Esto pues, fue un manso esfuerzo aquí. Eh, <risa> ya, David, y en ese sentido... Eh, ¿Sientes que la industria, y además que una trayectoria tan larga, ha variado mucho en ese aspecto? Los, ¿Las personas, los guías también sienten que han, que, sientes que han cambiado si, cuando llegan a ti solicitando algún tipo de servicio en ese sentido? Eh, ¿O más bien, la verdad es que de repente te da lo mismo y sigues haciendo lo que haces haciendo sin ningún tipo de problema? ¿O te has encontrado más bien con, con complicaciones que vengan precisamente por todo ese cambio eh, Probablemente podríamos decir cultural.
2: ¿Te refieres a los propietarios?
0: Sí, y a, y a otros profesionales también, que puedan incluso eh, convertirse en algún punto en un problema o en, algún, o en una complicación. En un no demasiado,
2: pero también porque. No sé, yo siempre me he sentido respetado en eso. Qué bueno, los, qué... los propietarios, bueno, vienen sin saber lo que. Eso, vienen desesperados. Y, y no saben nada de, 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 de nada. Entonces, muchas veces vienen de haber trabajado ya con, con los perros eh, con métodos predefinidos, ¿sabes? Uh
0: -huh.
2: Y vienen pues con los problemas reforzados.
0: Claro, entonces, ese es el otro temazo, ¿no? Claro entonces, yo, claro. claro,
2: entonces yo llego y digo, venga, pues ahora tienes que ser consciente de una cosa que a lo mejor mucho de lo que has hecho tienes que olvidarlo y hacerlo. vamos a empezar de cero mm -hmm. y, y, y vamos a trabajar de otra manera, entonces bueno sí, en ese sentido, pero no no tanto, sí hay gente que tiene tendencias pero, pero no tanto en los particulares y en los administradores profesionales sí, lo cual es que sí que es verdad que, que también eh, como hay un como hay un, todo un, un grupo de profesionales que tienen su filosofía como fuera de, de la de los demás, pues uh -huh. eh, tampoco, sí, sí, sí. tampoco interaccionan demasiado. Eh, claro. Entonces, bueno, no no tengo muchos problemas. Alguna vez he tenido discusiones en redes sociales. Sí. Qué bueno, que es, que es como el espacio en donde se genera sí. más complicaciones, ¿no? sabemos sí, sí, que sí, Sí, porque ahí en cuanto opinas o dejas de opinar ya es como la guerra, ¿no? Pero, vamos, pero, ah, es que ya menos, creo. Claro.
0: Y en este momento, David, eh, ¿tú sigues formando otros profesionales? Es decir, ¿sigues dando cursos, seminarios, este tipo de cosas? ¿Hay sí. acceso de personas que, que tal vez quieran como entrar a, a recibir algún tipo de eh, formación contigo? Eh, sí.
2: Sí, okay. yo, yo hago, claro, hago formación aquí en España, en escuelas de formación de formación profesional. Eh, principalmente, Actualmente estoy principalmente en la FPC, en la Escuela de Formación Profesional Canina. Luego uh -huh. doy, doy cursos o seminarios de formación, allí donde me llaman, pues también en escuelas de formación. Okay. Eh, por, por toda España y por Sudamérica también. La última fue en Colombia eh, este año pasado. Ah, Ok. Seminario, me imagino, ¿no? Sí, un seminario, un seminario de agresión, precisamente, en okay. Colombia, en Cali. Y, y bueno, eh, también hago ahora, desde, con la pandemia y tal, empecé a, a, a hacer clases, la eh, parte teórica, la parte teórica online, y eso okay. he seguido haciéndolo. O sea, de vez en cuando lo hago porque, bueno, está bien. para la parte teórica, claro, no se puede quedar ahí. Pero, pero sí, yo sigo formando. Sí, 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 sí. Qué bueno. Eh,
0: si hay personas que quisieran como acceder a formación contigo, ¿hay algún tipo de regularidad en, en esos cursos o en esos seminarios o son eventos puntuales, obviamente apartando la, tu presencia constante en las escuelas de formación en España como la de PCC, etcétera?
2: Sí, pues está, está la, lo que tú has dicho. Hay... hay presencia constante en esas y luego y luego son eventos puntuales.
0: No tienen como es cada tantos meses, o sea, no, no hay como una agenda, sino que hay que estar simplemente no.
2: pendiente cuando los publiquen, ¿no? Sí, exacto. Okay. Yo de repente digo, es que yo vivo muy libre. <risa> sí, lo sé. <risa> sí, soy, soy bast... sí, soy un poco en eso y es que no, no, soy un, soy un alma libre y no puedo... Es que no, no puedo, no puedo con, con, con programarme, o sea, no, claro. no puedo programar, no puedo tener un calendario anual porque me da un 5P. o sea, no, no puedo pensar que, ah, tengo programado para, uh, no, no, ¿sabes? Yo okay. tengo, tengo que estar libre de, dec de decir güey, que si me tengo que ir a mañana a Tanzania me pueda ir, ¿sabes?
0: Y, y entrando en ese tema, porque igual es interesante, <risa> sabemos que te la pasas haciendo excursiones en varios <risa> sí. países. ¿Cómo, cómo cómo funciona eso que a ver entender esa parte del David Nieto etólogo de verdad eh, de observación qué qué sucede ahí cuáles
2: son tus destinos preferidos qué cosas son las que observas
0: ah, hago expediciones
2: ahí? bueno es que esto es una larga historia porque yo eh, paralelamente cuando tenía mi escuela de perros de hecho o sea yo trabajaba con eso siempre trabajaba con eso pero pero um, navegaba en un barco de Greenpeace <risa> y, <sí. risa> ok y ahí empezó un poco mi vida, mi vida de, 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 de aventuras eh, por ahí. Y, y cuando ese barco desaparece de mi vida, eh, pues, pues me uno a, a, a Mario, que, que, era, un, que, que, bueno, que ya era un amigo, un amigo que, que murió, él murió en Panamá. Okay. Y, pero Mario... Mario era, tenía una, un proyecto que se llamaba La Isla de los Delfines. Es y okay. Eso es una lar, larguísima historia que, que, que tengo que resumir. Pero, okay. claro, me uní a él en esto y empezamos, empecé a ir con él de expediciones y, y hacíamos expediciones por, por muchas partes del mundo, siempre buscando delfines, ballenas, eso. Entonces, de ahí me quedo cuando... Bueno, organizamos una expedición en Panamá, luego él murió allí y, y finalmente, bueno, yo ahí paré paré cualquier tipo de viaje y, y lo reanudé después, unos años después lo reanudé y entonces empecé a, a ir a esos mismos sitios donde hacíamos, por ejemplo, eh, estudios de, de delfines de, rosados del Amazonas. Bueno, pues, pues wow. empezamos yendo a, a hacer eso colaborando en estudios de, de, con delfines eh, en Amazonas y, y dije, pues yo voy a volver a todos estos lugares como hacía como hacíamos con Mario, pues voy a volver a hacer estas expediciones llevando gente. Entonces llevábamos estudiantes de biología que querían estudiar, que querían hacer una pasantía para, de, 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 de for, formativa. Claro. Entonces, pues yo un poco... Empecé haciendo eso. Mi idea partió además en Uruguay. Fue, estaba en Uruguay y dije, tengo que hacer esto. Y, y ahí creé una cosa que llamé Exploradores del Planeta Azul. wow
0: ¿Y este proyecto sigue vigente?
2: Sí, el mío. Lo que pasa es que ya, okay. sí, lo que pasa es que ya en vez de utilizar ese nombre, pues no lo utilizo casi nada, no sé por qué, pero <risa> sí, porque me empezaron a conocer con mi nombre propio y okay. ya... Ya, ya es como, bueno, eh, poca gente sabe, pero, pero creé ese, ese rollo y, y empecé pues yendo a Uruguay, a, a determinados sitios. Y eso, y ahora mismo pues hago una expedición siempre al Amazonas, una expedición al Orinoco y organizo otras por ahí actualmente.
0: Guau, wow, qué interesante. Bueno, igual nosotros, eh, por supuesto, estamos relacionados porque el Orinoco pasa por, por nuestro país natal. Eh,
2: claro, y... todo, claro, es que bueno, el, eh, todo, el, todo el Orinoco que hago es frontera eh, Colombia-Venezuela.
0: Claro, wow. ahí estamos como en ese, compartiendo ese, sí, ese sí. río gigantesco ahí. Mira, y ahí...
2: Eso, que, eso que tengo atrás son los cerros de Mabecure, eso es una de las zonas donde voy, el territorio de los Puinave, Y esto está muy cerca, bueno, esto es Colombia, pero es. Claro selva orinoco-amazónica y está cerca de, de Venezuela.
0: Sí, por supuesto. Y, en ese, bueno, y ahí hay un animal, es decir, alguna especie que tú estudies en esas expediciones, o es más como explorar la fauna y ver que, con qué te encuentras.
2: Sí, es explorar la fauna. En realidad, llegábamos allí las primeras veces buscando delfines rosados, y hacíamos, mm. hum, hacíamos registro de muchas cosas. Delfines rosados y delfín tucuche y el otro. Eh... Los dos delfines de Amazonas. El Orinoco, pues delfín rosado. Y pero bueno, ahora me, a mí me interesa toda la fauna. Entonces, vamos buscando fauna, buscando los, los delfines, buscando nutria gigante, wow. jaguares y, y todo lo que podamos. <risa> Está buenísimo. Esto es como Entonces, los que vienen, claro, pues aprenden. En realidad es como, como si estuvieran en un en una esa aprendiendo, aprendiendo. Aprendiendo sobre la fauna, los ecosistemas de allí, pues, hombre, bueno, todo lo que se, el, al, al final es el multidisciplinar, porque luego vemos culturas indígenas y vemos ¡Guau! Claro.
0: Wow, ¿y cualquier persona puede sumarse a estas exploraciones o, o tienes que ser estudiante específico de alguna área en particular?
2: No, no hay que ser estudiante específico de nada, puede estar abierto a cualquiera, sí. pero lo más importante es que sea... Buenas personas y que, <risa> claro. que se adapten a, y que se adapten a una expedición así en grupo, en grupos pequeñitos, porque es un grupo pequeño, pero pero, pero es una expedición no es duro, no es duro, porque las expediciones duras no las hago con gente, <risa> pero <risa> claro, no, no lo aguantan. Eh, entonces, bueno, es es son expediciones. Al fin y al cabo. Que no son duras, pero que requiere de gente que, que sea capaz de, de, de convivir y eso, ¿no? Claro. Que, entonces, no, no, no. Está abierto a, a, a cualquier persona interesada, que sea amante de, de esto y, y, y que no toque las narices. Claro. <risa> Obviamente. Por supuesto, por supuesto. Está buenísimo. A divertirse, a aprender. Claro. Y siempre claro. contento. Entonces, esos están todos bienvenidos.
0: Muchísimas gracias. Bueno, David, ahora sí este, vale. vamos a, a dejarte eh, el espacio para el que puedas descansar. Sabemos que ya es tarde y de verdad nuevamente te agradecemos muchísimo que hayas podido tomarte este tiempo entendiendo toda tu agenda eh, libre, aventurera, complicada, apretada, que, que sabemos que está por ahí y lo entendemos perfectamente. Pero de verdad, muchísimas
2: no, gracias. Sí, muy muy
1: interesante y estoy seguro que todos aquellos que nos están o nos están escuchando también están maravillados de haberte podido escuchar en esta oportunidad. Bueno,
2: no, no será tanto, pero
0: <risa> por su... No, por supuesto que sí, de verdad, muchísimas gracias y, y nada, ah, esperamos vosotros, que ¿sí? de repente en algún punto podamos otra vez eh, coordinar de
2: nuevo sí, sí. Sí, una segunda sí. oportunidad sí, Oye, eh, David, ¿en qué parte de España estás tú? Pues eh, ahora mismo estoy en, en el sur de España, aunque yo soy del norte eh, estoy en el sur ya. Sí,
1: porque pronto también hasta podríamos coincidir en persona en algún momento. Exacto.
2: Ah, ¿porque vais a venir a España?
1: Estuve por allá un, hace un tiempo, pero podríamos planificar volver a ir por allá. Ah, bueno, pues planifícalo.
2: Yo a Sudamérica, de todas maneras, voy cada año varias veces. Y ahí o sea, justamente ah.
0: estamos también pendientes, porque nos encantaría de repente contar con tu presencia en algún punto, tal vez organizar algún tipo de seminario acá, que sabemos que hace falta gente de este calibre que pueda también fomentar... Eh, como buena educación canina acá en Latinoamérica y en este caso en Chile, que es donde estamos ubicados en este momento.
2: Sí. ¿Allí estuve dando formación también?
0: Sí, ahí, ahí entiendo que en algún punto estuviste por acá, ¿no?
2: Sí, 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 estuve hace unos años, en el 2012. Tengo, bueno, muy, tengo un recuerdo muy divertido de allí, muy bonito, sí, sí, sí. Es, es, es hora que
0: sea ya 2024 entonces.
2: Sería <risa> <risa> bien
0: sí sí bueno David de verdad muchísimas gracias, gracias nuevamente por haber tomado el tiempo, gracias por haber confiado, eh, entregado la confianza para entregarnos este tiempo con nosotros eh, y disfrutar con tu presencia y con ese montón de anécdotas y conocimiento que tienes por ahí guardado, así que nada, muchísimas gracias eh, gracias, gracias vos, y nos vemos en una próxima oportunidad, claro chao eh, <risa> chao feliz noche por allá, muchísimas gracias Hasta luego. esto Muy está bien, Cuéntanos. Esto está buenísimo, de verdad. Para, bueno, como les había contado, para mí esto fue eh, un esfuerzo mancomunado entre David y nosotros para poder organizar este episodio. Eh, como decía, un tipo con muchísimas ocupaciones, pero que hay todo un bagaje de conocimiento importantísimo ahí. Y nada... Para los que no lo conocían, búsquenlo porque está muy bueno. Síganlo a ver en qué momento lanza algún tipo de seminario porque está bueno eh, tomarlo si pueden. Los que estén ubicados en España, bueno, ya saben, está en la Escuela de Formación Profesional Canina junto con Nacho Serra, que además es una escuela importante en España también. Y nada, eh, gracias como siempre por haber llegado. Eh, hasta acá con nosotros haberse escuchado todo este montón de historias que están buenísimas saquen todo el provecho que puedan y, y nada yo creo que bien, fue un episodio de bien. muchísimo valor
1: bien 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 interesante bueno y espero que todos los que nos estén escuchando lo encuentren igual si no nos escriben a nuestros Instagram nos Exacto. contactan y nos dicen oye no me gustó o sí si me gustó o okay, ya conversamos ya siempre <risa> estamos por ahí para hablar con ustedes.
0: Así es, ya saben que pueden contactarnos a Gustavo eh, eh, como el profesor Canino en Instagram y me pueden contactar como rom.dogtrainer Si por casualidad quieren empezar a seguir a David, lo pueden seguir igual como David Nieto Maseín, así tal cual como lo escuchan eh, en, en su red social en Instagram. Y nada, estamos aquí, nos vemos en el próximo episodio.
1: ¡Que estén súper, súper bien! ¡Cuídense! En...